0: Então vamos tentar. Bom, me chamo Caio Feio e esse é o Sem Imagem Podcast. Se você caiu de paraquedas aqui, eu lhe convido a passar as próximas 48 horas ouvindo a minha voz e se divertindo e aprendendo junto comigo sobre a vida. Porque a arte a vida imita a arte e a arte imita a vida. Bom, é... podcast sobre filme aí, né? Sobre cinema e, enfim, estamos de volta. Hoje é dia, acho que não importa que dia é hoje, né? Porque se você vem acompanhando o programa, né? Os últimos episódios eles foram postados meio que em dias bem depois do dia que eu gravei. Então, para quem tem algum tipo de toque e acompanha semanalmente como rotina, talvez tenha se atrapalhado um pouco, é... Mas... Mas, é... mas eu percebi também que deixar episódios gravados e postando é... é uma estratégia interessante, assim, porque de certa forma eu ganho tempo para adiantar o conteúdo dos episódios, porque já, meio que já tem que um negócio acumulado, vou postando, e bom, acho que o pessoal faz assim no YouTube, né, então... Algo que funciona em vários formatos. Bom, e como é que você está, meu ouvinte? Como é que anda você nesse momento no Brasil? O Brasil caminha para as eleições, para decidir o seu futuro. Sei lá, também tem Copa do Mundo aí chegando também. É engraçado porque esse ano, é uma questão engraçada, porque a gente está na metade do ano, mas... A... Os eventos cruciais do ano ainda não aconteceram. As eleições e a Copa. E, tipo Basicamente, 2022 ainda não começou. 2022 vai começar de fato quando isso acontecer. E é engraçado. Né? A gente estar curtindo a Copa do Mundo agora. Porque, geralmente, a Copa do Mundo é em julho, né? Em junho. junho pra julho. Mas por causa do, do país que ela tá sendo realizada. Ela tá sendo realizada no fim do ano. E, enfim, 2022 ainda promete, promete muito. Espero que, que não aconteça nada demais também, né? Uma explosão ou algo nesse sentido, algum tipo de desastre. E é isso. Eu espero que você fique bem, meu ouvinte. Eu espero que você me acompanhe no decorrer desse 2022, porque ainda tem muito episódio e muita coisa pra gente fazer. Então eu convido vocês a ouvir, a continuar ouvindo, né? O Sem Imagem Podcast. Você que clicou aí. De... se você que... você que entrou no podcast. Sem querer. Você queria ouvir outro podcast. E acabou entrando aqui. Então sente-se. E... Eu vou tentar te divertir nos próximos minutos. Porque eu acho que no fundo. Mesmo que eu... a gente tente. Ter um viés informativo. A gente está na internet para se divertir. A gente está na internet para relaxar. A gente está na internet para arranjar uma companhia, não sei, mas eu vou tentar se divertir nas próximas horas e quem sabe lhe contar uma história ou falar alguma coisa que você não sabia e você fala, ah, isso é interessante, eu não sabia disso, vou levar isso para minha vida. E é isso, esse é o Sem Imagem Podcast, podcast que a gente fala sobre filme. E hoje a gente vai falar sobre o um filme e falar sobre gênero também. Mas calma meu ouvinte conservador Que vai para a igreja aos domingos Não é, isso que eu tô, não é esse gênero que eu estou falando Eu estou falando de gênero no sentido de filme é, eu, tive, eu tive uma ideia inclusive Sobre como é, trabalhar essa temática Mas infelizmente tive essa ideia depois que eu fiz o roteiro desse episódio Então a ideia meio que ficou de fora Bom, eu quero falar sobre é, ficção científica. Eu já falei sobre o, em, alguns, em, um, em outros episódios sobre ficção científica. Acho que o, o eles Vivem... É, o Fenômeno foi um episódio de ficção científica, mas... Não, eu não falei sobre o termo ficção científica em nenhum momento do episódio. É, eu não lembro agora se tem outro filme de ficção científica que eu falei. Eu não consigo recordar. Mas eu queria falar sobre, sobre a ficção científica. E a minha ideia que eu tive, depois de fazer o roteiro, é de trabalhar ficção científica por anos diferentes, no caso. Por exemplo, o episódio de hoje. O filme, de, o filme do episódio de hoje é um filme de 1956. E aí no próximo episódio eu vou fazer sobre. Não no próximo episódio, Mas. A próxima vez que eu falar sobre um filme de ficção científica, eu vou falar sobre o um filme de 1966. E aí depois de 76, 86 e enfim. É, porque a ideia é meio que trabalhar como é, como contexto histórico político e não sei, social da época que o filme é feito é, interfere na, na temática, na produção enfim e, e porque foi eu, eu tive essa ideia depois, porque o ideal seria pegar anos ante, um anteriores a esse, no caso 1946, 36 enfim. Mas, como é uma, uma tentativa aqui, essa é, nova proposta. Então, acho que dessa vez a gente pode começar por 1956, 66 e vai embora. Bom, sobre o gênero ficção científica. Quais são as questões do gênero ficção científica? Bom, existem umas problemáticas aqui. Eu estou utilizando um livro que se chama Science Fiction Film, A Critical Introduction, do Keith M. Johnston. É um livro bem interessantezinho, e já estou lendo ele. Eu vou utilizar ele nesse primeiro momento, tem outro livro também bem legal, que eu estou a fim de ler sobre. Mas eu vou utilizar esses livros e vou me aprofundando na temática, porque existem problemáticas em relação ao termo assim. pela obra do autor aqui ele comenta como o gênero de ficção científica ele demorou para se estabelecer de fato é, a, a questão do, 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 os críticos começaram a estudar a questão do gênero no, na década de 50 e a ficção científica era meio que ignorada, era meio que levada como é, um gênero mais infantil assim, então os críticos não levavam muito a sério a ficção científica. E existe uma problemática que até o, o livro cita algumas vezes, de como a ficção científica, muitas vezes, ela, ela vive em fronteira com o filme de terror, no caso. Né? Ela cita. O autor cita o questão do Frankenstein, é, O Homem Invisível, que são filmes que, que abordam essa questão da ficção científica. Mas são filmes de terror também. Então fica meio que... Na fronteira, assim. Ficção científica, não é? O que que é? Então, o gênero de ficção científica... É, passou a ter esses problemas de como definir ele. Fica muito em aberto, assim. E... É engraçado... É, eu tava... Eu assisti outros filmes de ficção científica. Eu, eu, tenho que, eu vou... Você que está me ouvindo, contabilize quantas vezes eu vou falar a palavra ficção científica. E é, eu assisti um filme desse gênero italiano, e é engraçado que eles falam fantasia científica. E é interessante assim pensar como outros países também enxergam esse gênero, para perceber como não é algo né, exatamente estabelecido é, mundialmente, digamos assim. Existem alguns clichês, claro, mas existem momentos onde fica meio difícil definir como. Então, o autor do livro, o Johnston, ele, ele estabelece alguns critérios aqui, como algo do tipo é, ter uma, uma certa temática sobre tecnologia, sobre ciência, sobre futurismo, ou a figura do outro. E ele também estabelece como esse gênero ele, ele, ele se estrutura a partir da questão essa estrutura a partir da questão da produção porque a indústria ela precisa colocar o produto dela numa embalagem para vender né ela precisa dizer o que esse produto é nós estabelece a partir da relação a propriamente do do consumidor com os produtos no caso né? e acho que a partir da relação da crítica como a crítica enxerga isso e, e como outros gêneros o gênero da ficção científica ele veio do da literatura né? Existem as revistas PUPs nos Estados Unidos. Basicamente eram, eram livros, revistas com os, de histórias populares. É, tinha história de investigação, história ficção científica, no caso. Né? E os quadrinhos também meio que vieram dessa cultura de literatura popular. E, enfim. Eu acho que, que para começar um pouco a discussão, para começar um pouco essas essa, essas problemáticas da de, de definição do gênero, eu acho que são esses são, eram esses conceitos que eu queria levantar. e é claro que isso é uma discussão que ela pode se estender ainda mais, e, e a minha ideia é essa, se estender ainda mais a discussão, me aprofundando em leitura me aprofundando em outros filmes. Porque, por exemplo, o um filme de zumbi, são filmes de ficção científica? Depende. Depende da origem que você dá pra esses zumbis. Porque existem filmes de zumbis onde a origem é, é relacionada com magia. Magia.. É... Então tem um aspecto mais de fantasia, assim talvez. Filme de super-herói. Pra mim, filme de super-herói é. ficção científica. E justamente tem esse aspecto da tecnologia. E de como o homem utiliza essa tecnologia. Mas existem filmes que vão meio que além. Tem muitos filmes de distopia. Onde não existe exatamente uma tecnologia avançada. Mas, mas são consideradas ficção científica. Por exemplo. Jogos Vorazes. Eu nunca assisti Jogos Vorazes. Mas eu sei que... Eu sei que é uma distopia, então é a ficção científica então é uma, talvez seja também uma maneira do, do, do homem meio que lidar com o seu futuro mas e, e quando a gente vive numa distopia no caso, né, porque eu acho que o momento atual que a gente vive é meio que distópico assim, se parar pra pensar um pouco, né, então não sei talvez esse filme de distopia se relacione com a ficção científica porque é uma maneira de projetar é, uma certa porque o, o, o conceito o conceito de tecnologia também é um pouco amplo, né, o que é tecnologia? É todo o meio que o homem utiliza para, para interagir com o meio dele? A língua é uma tecnologia? Não sei, Vamos. é um negócio que a gente pode filosofar. Mas talvez a língua não seja uma tecnologia. Claro que é uma tecnologia. Tipo, no sentido de que a gente utiliza isso para pra interagir com o meio que a gente vive. Seria a tecnologia como um meio? Não sei. Tem que ser algo concreto a tecnologia? enfim as leis são tecnologia então por isso eu, por isso talvez as distopias sejam ficção científica porque é, são maneiras de a gente imaginar como as leis evoluíam e consequentemente como estaria a sociedade enfim eu não sei mas essa é uma discussão que eu quero estender e por isso eu. Eu espero que você, meu ouvinte. Eu convido você a participar dessa discussão. Mande um e-mail para gmail.com para falarmos sobre ficção científica. O que você acha que é ficção científica? Quais são, quais são os seus filmes favoritos de ficção científica? Qual é o seu top 10? Star Wars? É... Deixa eu ver. Guerra nas Estrelas? O. Ou... Ou. sei lá. Star Trek, nunca assisti Star Trek. Mas enfim, vamos conversar sobre ficção científica. E feito essa, esse troito, esse prolegômenos, vamos falar sobre um filme hoje que ele é meio que chave, assim. Chave entre algumas aspas. É, ele é um clássico. E, de certa forma, eu tenho percebido que falar sobre filmes mais simples, lineares, assim, deixam o programa meio monótono, não que o programa já não seja, mas é meio complicado falar de filmes simples, mas eu acho que tendo feito essa levantado esses conceitos, talvez me ajude. Bom, hoje eu vou falar sobre o Forbidden Planet, ou na tradução, Planeta Proibido, de 1956. Ele é um clássico da ficção científica, muito por estabelecer muito da iconografia Muita iconografia do, do, da, do gênero, né? É, então, nesse filme a gente tem a imagem da espaçonave, a imagem do robô, a imagem do planeta inóspito. Tudo que tem direito. E essa questão iconográfica é algo muito... É algo muito crucial, assim, na, no cinema. É, ainda mais em filmes como esses, assim. No sentido, por exemplo, para pensar no Jurassic Park. Todo a, a, o imaginário das pessoas que nasceram nos anos 90 e no início dos anos 2000 sobre dinossauro é o do Jurassic Park. E para admitir que o dinossauro não era dessa forma, depois até explicar que bala de canhão não é aula de Alcatraz Mas entenda como essas questões, essas imagens, essas iconografias... Povoa o nosso imaginário. Isso é muito forte. E eu acho que muito do que a gente do que se estabeleceu como é, a cara da ficção. Tipo, símbolos da ficção científica vem um pouco do Forbidden Planet. O filme meio que já começa com, com isso, no caso. O filme já começa com a espaçonave meio que cruzando. O espaço sideral, né? Aquela espaçonave bem clássica mesmo. que é... parece um chapéu, assim. E aí tem a voz do narrador explicando que nós estamos no ano de. 2000. no final do século 23. E que o ser humano já, já conquistou todos os planetas no ano de 2.200. E. e agora a humanidade fazia parte só de um planeta que era os planetas unidos, né? Não tem nada a ver com os Estados Unidos, né? Será? Não tem nada a ver. Mas eu já vou entrar nesse aspecto. E aí a gente já é apresentado para os nossos heróis, né? Nossa nossa Nossos tripulantes. Eles estão indo numa expedição num planeta inóspito um planeta que meio que faz parte da órbita de uma estrela. E. Quando eles estão chegando lá, eles recebem um sinal de rádio. De um tal de Doutor Mórbios. Que está mandando eles ir embora. Porque não tem nada para eles verem ali. Mas eles vão assim mesmo. E aí começa a nossa aventura. Eles chegam nesse planeta. E eles são recebidos por um robô. E aí vem outra questão. Outra questão. Essa questão, de, 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 outra Outro ponto dessa questão da iconografia. Que eu comentei. Porque esse robô. Ele, ele é muito bem feito, assim. Claro que olhando hoje, ele é meio. Sou meio caricato, assim. Mas ele, inclusive, nos créditos. Não, não tem a pessoa que faz o robô. Lá tá o robô. O nome do robô é o Rob, né? Robô. Inclusive, esse robô ele apareceu em outros filmes. Esse mesmo robô. E como. Interpretando ele mesmo, no caso. Série de TV, inclusive. Então, naquele momento, esse robô foi uma figura muito emblemática assim. Ele é uma figura emblemática. O pôster do filme é um pôster que sempre tá sempre tá ilustrando essa essa ficção científica dessa época. E e essa é uma época chave, a gente tá falando de 1956. Pensa na Guerra Fria, pensa na corrida espacial, quer dizer, que o homem foi pra lua, eu, eu Acabou de causar, de, de cometer uma gafe aqui, mas temos o Google aqui para nos ajudar. O ano em que o homem foi para a lua. Acho que demora, a internet não facilita também a minha. Caramba, acho que o computador está. porque está gravando também, né? Então, o meu computador ele é muito ruim, então ele. Foi em 1969. Então o homem iria para a lua três anos depois. Desse, desse filme. Mas. Já tinha essa especulação. Já tinha toda essa. essa, essa Já estava no imaginário. Do, da, das pessoas sobre isso. Então. imagine o quanto é forte. Essa questão da imagem da ficção científica. No cinema. E na, na vida das pessoas. Mas também pensar em outro filme. Como Toy Story. O Toy Story onde tem o, o, o Woody. Né, que. Que é o brinquedo favorito do Andy. E aí ele determinado momento chega o Buzz. E basicamente é um pouco disso, né? O, o, o cinema de faroeste foi um cinema que, que, que também foi muito popular. E em seguida veio o, filme de, o cinema de ficção científica. Que no caso é o cinema do homem espacial. Bom, mas voltando para o Forbidden Planet. E aí eles chegam no planeta, são recebidos pela Robby. E a Rob leva o comandante da, da, da tripulação ao encontro do Dr. Mobius. E lá, o Dr. Mobius, que é um filólogo, né? ele meio que se apresenta e mostra as funções do robô. E em seguida, ele apresenta a filha dele, né? a Altaira. Que... Em seguida, ele apresenta a filha dele. E os comandantes ficam super interessados nela, né? Porque já estão a não sei quantos anos viajando pelo espaço e estão na pedra. É... E a alta-ira nunca foi na Terra, então ela não é meio que familiarizada com os costumes. Bom, em seguida, os tripulantes continuam meio que... Começa a acontecer algo estranho, uma força invisível começa a... Atacar a tripulação. Enquanto ela dorme. E ao mesmo tempo que... Os tripulantes começam a tomar conhecimento sobre o que aconteceu. Naquele planeta. Antes deles chegarem lá. Porque o Dr. Morbius ele foi para lá com uma missão. Ele foi numa missão. Né, numa expedição. E meio que só sobrou ele. Então sou algo meio estranho. Assim. Então a gente fica sabendo que o planeta era habitado por um, por um povo... É, por um povo muito evoluído que tinha uma tecnologia incompreensível e, e que essa força invisível que estava atacando eles antes foi a mesma força que, que matou todos os, os tripulantes da antiga expedição menos o do Dr. Morbius e... e e, e essa força invisível ela é fruto de uma tecnologia desse povo anterior desse povo que era nativo desse planeta que meio que queria abolir os instrumentos e meio que criar a partir da consciência e a partir da consciência com a realidade e, e o monstro na verdade era um fruto do inconsciente do Dr. Morbius e no final das contas ele, ele sucumbe ao delírio dele e fica sozinho no planeta como ele sempre quis. Porque essa era a questão. Quando ele foi na primeira expedição, ele não queria ir embora e a tripulação queria, e aí ele acabou matando todo mundo com a dele. E nesse meio tempo, a filha dele se apaixona pelo 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 capitão, né? Porque sim, né? Um filme americano e tem que ter o um romance, né? E no final das contas, ela vai embora. Ela e o robô super cheio de funções. E o planeta Altair é, de, é apagado da história do universo. E basicamente, muito resumidamente, essa é a história, mas... Não, não vai muito além disso. É né? um filme de uma hora e meia. E... E agora eu vou falar sobre alguns aspectos interessantes, assim, mas... De pontos interessantes. O filme, ele, ele é fácil de encontrar, então... Se você... Na verdade, eu já acabei contando a história, então... Sem essa questão de spoiler, por favor. Mas... O filme, ele não é tão difícil de encontrar na internet pra assistir. Eu, eu considero ele um filme esteticamente, assim, muito bonito. No sentido de que, claro, que as coisas são datadas, claro. Mas os efeitos dele não são tão... Eu acho que tem um charme assim com coisas datadas, tipo. Pensa no Chapolin. Quando aquele, aquele chroma aqui do Chapolin. Eu acho que tem um charme naquilo. Eu acho que. Sabe, tem uma beleza naquilo. Tem uma. Não sei dizer, mas é. Eu gosto. E esse filme ele tem um pouco disso. Isso me lembra um jogo que tinha para que tem, né? No... Pra... Eu acho que. Não sei se tem pra outras plataformas, mas. Eu joguei no Playstation 3. É... Era um jogo online né? que eu ganhei na PSN Plus teve um ano que a PSN lá ela... na verdade não foi não. no Playstation 3 Enfim eu não lembro agora se foi no Playstation 3 Mas teve um ano que a PSN ela meio que foi atacada por hackers e quando ela meio que voltou a voltou ao ar, ela ficou um bom tempo fora do ar e quando ela voltou a funcionar ela deu jogos de graça para a galerinha e eu, eu, eu acho que eu peguei esse jogo nessa leva aí, que era um jogo que, que, era, que era um jogo de beat up, né, que você vai pro cenário e bate nos, nos inimigos que aparecem e continua andando no cenário. Só que era em 3D e tudo, e era meio que mundo aberto, assim, e a temática era com esses filmes de ficção científica dessa dessa época, dos anos 50, então limitava muito essa estética e, e era bem legal, eu, eu poderia procurar esse jogo depois, mas enfim. Então eu só, eu só citei esse jogo para falar de como essa, essa estética de, desses filmes dessa época, apesar de parecer meio é, meio que mal feito, entre aspas, é algo que, que tem o seu charme, é algo que, que tem uma beleza, assim, que reflete o, 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 o espírito de uma época. Enfim. Então a gente tem esse o, Tanto que essa questão do robô e da espaçonave eu acho que tudo desse filme. Mas, algumas problemáticas sobre esse filme, assim, claro que é um filme americano e está vendo o contexto da Guerra Fria e tudo, mas logo de cara é muito estranho pensar que num futuro onde a humanidade, ela pensar que a gente, daquela época a gente já, tava, já, já vinha de uma guerra, né? Mas, a gente está em guerra hoje em dia também, mas no futuro onde a humanidade ela se uniu. E elas se chamam Planetas Unidos. E elas conquistaram todos os planetas do sistema solar. E continuam em expansão no espaço. E a tripulação é só feita de homens brancos e com uma estética tipicamente americana. É meio estranho, não? Eu, eu acho que sim, no caso. E isso é uma questão também da, do, dos filmes de ficção científica. Mais esses de espaçonave, não, acho que nem, não todos, mas como todos, tem uma estética muito militar, assim, os uniformes, é, até as temáticas, assim, então fica essa curiosidade, e outra questão também, que, que de certa forma me incomoda um pouco, mas tendo essa questão de, da data. É, como, de certa forma, ele é um filme que tem uma, uma ideologia muito bem definida. Assim. É, no sentido de que, de novo, a gente está falando de imaginando a humanidade no futuro, onde ela conseguiu resolver suas diferenças e, e tá expandindo espacialmente. Na verdade, é só mais uma narrativa de coloniza colonização né? imperialista. Mas... A gente tem muito uma questão de... É engraçado. O, 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 eles estão... Quando eles estão na espaçonave. E eles encontram o Altair. O planeta né, que eles estão a visitar. Aí o um comentário de um dos tripulantes é... Olha só como tudo que Deus faz é bom. Uma coisa assim. É, Olha como as coisas que Deus faz é bela. E... Enfim. E tem um trecho né, no final. Quando... quando as coisas estão tudo dando errado e o, e, e o monstro está destruindo tudo. Aí o, o capitão fala pro Dr. Morbis assim: é, Que o incons, que, Porque o monstro ele é feito de inconsciente, né? E o, o capitão fala que, que por isso nós temos leis e religião, que toda a sociedade depende disso. Claro que a gente sabe muito bem qual é a lei, qual é a religião que ele quer estabelecer aí, né? Como, e como essa... E percebam como, apesar de ser um filme que fala sobre um futuro, fala sobre tecnologia, fala sobre expansão é, na, no espaço, né? expansão galáctica, existe um discurso colonizador e imperialista, muito claro sobre a questão de como... É, a religião e as leis são importantes para a fundação da sociedade, mas que religião e que leis são essas? Então, são as nossas leis, as leis dos planetas unidos, né? As leis dos homens brancos, e com a cara do Leslie News, né? Porque o capitão Leslie Nielsen, famoso pelos filmes do Corra que a Polícia Vem aí. E, enfim, soa um pouco... é bastante datado, né? 1956, soa meio estranho e e é isso Eu acho que sobre esse aspecto da de como o filme ele é ideologicamente ligado a essa questão da de civilizar o de civilizar o... o outro né tem muita relação com o outro então o filme tem essa questão ideológica e é engraçado porque basicamente o é dito, é dito que a, o povo daquele planeta anterior né, que, que vivia lá era muito mais avançado que o ser humano. Mas mesmo assim o ser, o, 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 o ser humano que tem que vir e ser o centro do universo e tem que vir, não, esse povo deu errado porque eles não tinham leis, não tinham religião, eles precisavam disso. Então o inconsciente toma conta. Basicamente essa. Esse, acaba sendo esse, a, essa, esse o discurso do capitão. E é engraçado também a maneira como, como ele. como ele conquista a mocinha, né, no caso, porque ela nasceu do planeta Terra, então ela não é familiarizada com os costumes. E, e, e o capitão meio que se aproveita dela nesse sentido. Enfim, tem essas problemáticas do filme, mas eu acho que, que de certa forma, é, é importante a gente ter noção dessas problemáticas, até pra gente conseguir ler o filme, interpretar o filme e se relacionar com o filme, de certa forma, e, saber, e, e conseguir contextualizar ele no período que ele foi feito e, e entender como... como no, qual é o legado que ele deixa? Eu acho que, que no, no final das contas, o legado do Forbidden Planet, o que ficou dele foi o que o que era bom de fato, né? No caso, são as iconografias. E. E é isso. Acho que o discurso meio que se perdeu. Os filmes de discussão científica não tem tanto essa temática, não, não tem tanto esse discurso, mas. As pessoas estão mais conscientes disso. Eu acho, né? No caso, não tenho certeza, talvez não. Uh, tem muita gente que gosta de ser colonizado. E gosta de, de. de defender o discurso do colonizador. Mas, enfim. Sobre aspectos mais cinematográficos O filme é meio pobre nesse sentido. A gente não tem grande movimento de câmera, a câmera é bastante fixa, assim, não tem muita. não tem muita. muitos jogos assim, de câmera, a câmera não. Não tem um comportamento muito diferenciado. O diretor do filme não, não fez muitos filmes além desse. Ele trabalhou mais com TV também. Fez less, se não me engano. Mas, como eu disse, o forte do filme é mais questão de visual mesmo. A gente tem a questão do planeta. A gente tem a questão do, do robô, que é bem feito. O próprio laboratório do, dos alienígenas, né, dos creus. Não esqueci de citar o nome dos alienígenas. eram raça creu. Tem que ter disposição. A dança Creu tem que ter agilidade. E é bem legal o, o, o cenário feito naquelas pinturas de, de fundo assim. Fica bem legal. E a própria casa do Dr. Morbius é bem interessante. A relação com os animais. De novo tem animais de verdade. Então os personagens eles interagem com animais de verdade em algum momento. E tem uma questão interessante também, a questão da robô, né da Rob, na verdade ela não tem... Ah, é engraçado, porque o robô ele não tem gênero no caso, né ele, é... E... ele não, não é homem nem mulher o robô. E inclusive tem uma questão de que o robô ele não ataca os seres humanos, né então ele é circuito é uma contradição para ele, porque de certa forma ele é feito para proteger os seres humanos, Enquanto pede para ele atacar o ser humano, ele meio que entra em contradição. Isso é um conceito bem interessante, eu acho que... Não tenho certeza, mas eu acho que isso vem do... Do Isaac Asimov. Então, eu acho que isso aqui é curioso. No sentido de que... Esse filme ele tem conceitos muito interessantes. Vários conceitos interessantes. E isso fica de reflexão para a gente pensar sobre essa questão do gênero. Claro que muitos desses conceitos talvez já vinham sendo utilizados anteriormente na literatura, é, mas, ao mesmo tempo, a maneira que o filme é construído, o discurso do filme, é um discurso, é um discurso muito... É, é um discurso... extremamente datado, extremamente é, conservador, assim, é um discurso imperialista e normativo. E, de certa forma, é curioso ver como... Apesar de, de utilizar conceitos interessantes, a maneira que se conduz o discurso é meio que dá a tônica do filme. assim. Por mais sutil que você conduza esse discurso. E a ideologia, questões ideológicas, elas são... É, esse que é o X da questão. Tem uma frase da, da Marilena Chaui, que eu acho. Não tenho certeza agora se foi ela que disse isso, mas... Mas foi num texto dela que eu li. Que a força da ideologia uma ideologia ela é forte de fato ela está bem estabelecida quando ela não precisa mais de símbolos ela não precisa mais de símbolos para estabelecer a força dela ela já é algo que está é, já está que, que na ação assim, a pessoa já nem percebe já é automático assim. e, de certa forma é, é, é interessante a gente perceber como o discurso mesmo utilizando mesmo o filme tendo conceitos interessantes e conceitos progressistas, de certa forma. É, a maneira que o, o discurso, que, que se é amarrado pelo discurso, é o que dá toda a tônica da obra, né? no caso no filme. No caso do Forbidden Planet. Mas, como eu disse, eu acho que é um filme importante no sentido de criar das iconografias que ele cria e trabalha alguns conceitos interessantes. Sempre uma questão do monstro do inconsciente, eu acho bem legal essa máquina que. A partir do nossa. nosso poder da nossa mente, ela constrói as coisas, eu acho bem interessante. Os visuais é bem legal. Ver o Leslie News no início de carreira é bem legal também. E enfim, eu acho que o que, que ficou. Que, que ficou. que o que é interessante mesmo do filme, que o que. O que era relevante do filme O que ficou assim, pra história, né? É lembrado, no caso, né, de certa forma. Como o jogo que eu citei ainda agora. Mas enfim. Acho que sobre o Forbidden Planet. O planeta proibido. De 1956. Era basicamente isso que eu tinha para comentar. Eu vou comentar sobre outros filmes de ficção científica. Mais para frente. Mas. O que você achou. Do Forbidden Planet. Já assistiu o Forbidden Planet. Eu recomendo. Acho um filme bem interessante. É um filme curto também. Não é tão... Não é tão demorado assim, dá pra assistir numa. em uma hora e meia, no caso. Tem uma hora e meia. E é isso, vamos continuar conversando sobre ficção científica. E no mais, eu espero o seu retorno. E depois do break, eu estou de volta. break, 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 break. Bom, então foi isso. Ficção científica, fantasia científica. Quantas vezes eu falei ficção científica nesse episódio? Contabilize. E se você acertar o número. Você vai ganhar um pacote. Dois pacotes de bicho. Eu mando para sua casa. Você me passa o endereço. E eu mando. É, então é isso. A minha proposta vai ser falar sobre. A ficção científica do decorrer das décadas. Então. Não no próximo episódio. Mas. Logo mais aí eu venho com um filme de 66. Para ver como era. A cabeça. Como era. Como. Como o discurso da. Da ficção científica era conduzido em 66, como será que era? A gente ainda estava na Guerra Fria, então. E o homem ainda não tinha ido para a lua, né? Ele foi em 69, então. Vamos ver, né? Vamos... Estou curioso. 1966. Ou, não sei se... Pode ser que não tenha um filme nesse ano, mas. Mas no período próximo, sim. E... e talvez eu nem traga um filme dos Estados Unidos, talvez eu traga de outro país também. Então, fiquemos de olho. É, então é isso eu como eu comentei no início eu tava postando episódios onde já tinha gravado há um tempo atrás mas logo mais eu trarei o especial Hitchcock ainda não decidi exatamente como vai ser o nome disso vai ser especial Hitchcock ou maratona Hitchcock mas já é o próximo episódio vai ser seis episódios é, comentando filmes que eu acho importantes e relevantes do Hitchcock assim e não são meus filmes favoritos também, não são os principais. Assim, por exemplo, eu não vou falar sobre psicose. É, mas a ideia também é fazer isso de novo, fazer isso com outros diretores. E, enfim, é uma proposta que eu tenho para... Uma ideia que eu tenho para executar aí no podcast. E no próximo episódio eu tô de volta com o Hitchcock, explicando melhor como vai funcionar. O primeiro filme que eu vou falar vai ser o Sabotagem ou o marido era o culpado. Então, é isso. Se você quiser se preparar para o especial, esse vai ser o primeiro filme. E e é isso. Não tem mais muito o que dizer. E bons filmes, boa semana, bom feriado, bom fim de ano e boa Copa do Mundo e eleições para você. É... É isso. Boa noite. E até. Até. Até mais.